0: Und was mich am meisten gereizt hat, ist wirklich dieses, wir ziehen zusammen an einem Seil und die Athleten möchten ganz oben auf dem Treppchen stehen. Und das ist irgendwie dieser Leistungsgedanke, den ich jahrelang hatte und den wollte ich auf jeden Fall weiterverfolgen. Frei. Komm, dampf noch mal. Der Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Trainer in sportdeutschland Podcast. Wir reden hier... Einmal im Monat mit ähm, Trainerinnen und Trainern, ähm, weil wir vom DOSB denken, dass es gerade um die Position des Trainers äh, in Sportdeutschland schon viel zu wenig wird, darüber gesprochen ähm, obwohl es eine Schlüsselfunktion ist. Ähm, sie nehmen sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben wahr und äh, sind nicht nur... Äh, Trainer im, ähm, auf dem Platz, sondern müssen auch viel organisieren, koordinieren, äh, Motivationsleistungen äh, geben, aber auch manchmal erzieherisch tätig werden im, im Nachwuchsbereich. Ähm, deswegen finden wir, lohnt es sich, darüber zu sprechen. Und auch, weil es halt extrem viele verschiedene Trainerinnen und Trainer da draußen gibt. Es gibt den Bundestrainer, Nachwuchstrainer, es gibt Trainerausbilder, es gibt ehrenamtliche Trainer und es gibt auch Trainerinnen und Trainer, die machen das neben ihrem Beruf noch äh, oder sind ehemalige äh, hauptamtliche Trainerinnen und Trainer. Und ähm, genau so jemanden haben wir heute zu Gast. Ähm, ich freue mich, dass Steffi Nerius ähm, mit dabei ist heute, die auch ähm, eine typische Laufbahn irgendwie genommen hat im Sport. Ehemals Athletin, erst Leistungssportlerin, sehr erfolgreich im Sperrwerfen gewesen, dann Trainerin geworden. Jetzt keine Trainerin mehr hauptamtlich jedenfalls, und deswegen, darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass Sie Steffi dabei ist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen. Ja, hier ist die Steffi Nerius.
1: Ja, Steffi, wir starten immer. Stell dich doch noch mal vor und auch deinen Werdegang, wie du Trainerin geworden bist und was du jetzt machst.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön, Jens. Ähm ja, ich bin tatsächlich, komme ich von Deutschlands schönster und größter Insel Rügen, war dort in Rostock auf der Sportschule und nach der Wende hat es mich dann hier nach Leverkusen verschlagen, weil das war wirklich der Verein mit der höchsten, größten Strahlkraft und ich wollte auf jeden Fall zu dem besten Verein in Deutschland wechseln. Bin dann hierher, habe mit meinem Studium angefangen, mit der Spezialisierung Rehabilitation und Behindertensport an der Sporthochschule Köln ja und habe dann ja parallel meinen Leistungssport gemacht bin 2009 um meine sportliche Karriereende schon vorwegzugreifen mit dem Weltmeistertitel zum äh, ja, absoluten Höhepunkt meiner Karriere habe ich dann auch aufgehört war äh, 98 schon mit dem Studium fertig habe dann bis 2002 äh, mit Herz- und Dialysepatienten gearbeitet, was ich ganz spannend fand, aber mir fehlte tatsächlich so diese äußerste Zielstrebigkeit dieser Patienten, also bis zum Limit, bis zum Leistungslimit zu gehen. Und daraufhin habe ich mich dann tatsächlich beworben. Ich wollte nie Trainerin werden, deswegen habe ich auch diesen Schwerpunkt gewählt, um vielleicht irgendwann in der ambulanten Reha zu landen aber dann wurde eine Stelle ausgeschrieben als Halbtags oder als Trainerin im Paralympischen Bereich und irgendwie habe ich das ja auch studiert. Naja, und dann habe ich mich 2002 beworben mit dem Hintergedanken, dass ich 2004 aufhören wollte nach den Olympischen Spielen mit dem Speerwerfen. Und dann wurden die Weltmeisterschaften nach Berlin vergeben. Ich war 93 das erste Mal in Stuttgart dabei und habe dann gesagt, okay, jetzt schließe ich der Kreis, da höre ich auf. Dann habe ich ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu viel erzähle, aber ich mache es jetzt kurz, <lacht> nee, dann habe ich auf jeden Fall wirklich eine tolle Jahre im paralympischen Bereich gehabt, ähm, bin dann auch 2009, nachdem ich jahrelang dann eine halbe Stelle beim TSV Bayern 04 Leverkusen hatte, ähm, habe ich dann eine volle Stelle bekommen, was natürlich sehr super war, also auch nicht um irgendein Loch zu fallen, wenn man aufhört mit dem Leistungssport und ja, da bin ich dem Verein sehr dankbar. Ich habe dann allerdings auch 2015 gemerkt, ich brauche irgendwas Neues, ich brauche eine Veränderung. Ich bin irgendwie vom Kindergarten schon in die Trainingshalle gegangen und laufe ab meiner Freizeit in meinem Job irgendwie nur mit dem Jogginganzug rum. Und irgendwie habe ich gedacht, nee, ich muss jetzt mal was anderes machen und meinen Horizont erweitern. Ja, und dann hat sich auch ergeben, dass ich tatsächlich Gott sei Dank in der Bayer-Familie bleiben durfte und ähm, ja, die Internatsleitung im Sportinternat Leverkusen übernehmen konnte im Jahr 2015. Und da bin ich irgendwie auch sehr glücklich, sehr dankbar, weil da bin ich im Herzen des Vereins angekommen, wo man einfach viel bewegen kann, wo man mit jungen Talenten wirklich auch noch die Werte vermitteln kann, wo man beobachten kann, wie entwickeln sie sich, um dann zu sehen, die haben den Sprung geschafft, aber auch beruflich Plan B, wie geht es weiter, nicht jeder schafft den Sprung. Das finde ich alles sehr reizvoll an der Aufgabe. Und es erweitert definitiv meinen Horizont. Aber mit dem Markus Rehm, den ich 2009 übernommen habe als Athleten, habe ich gesagt, okay, ich habe nicht mehr so viel Zeit, weil es ist jetzt eher nebenberuflich. Ich habe vielleicht dreimal die Woche Zeit, maximal viermal nach der Arbeit noch zum Training zu kommen. Und er hat aber gesagt, er möchte seine Karriere mit mir beenden und bis Tokio mit mir zusammen trainieren. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ja. Und so kam das jetzt, dass das tatsächlich mein einziger Athlet ist, den ich aktuell noch trainiere.
1: Ja, vielen Dank. Wir fassen noch mal zusammen, weil wir im äh, Trainer in Sport Deutschland Podcast sind. Du warst ähm, am Anfang Teilzeittrainerin im paralympischen Bereich Behindertensportjugend in bei Bayer Leverkusen, bist dann hauptamtliche Trainerin im Behindertensport geworden und bist jetzt Internatsleiterin im Sportinternat in Leverkusen und trainierst nebenher äh, Markus Rehm, den Weltklasse Weitspringer im paralympischen Bereich. Genau. Okay, wunderbar. Jetzt hast du am Anfang erzählt, in deiner, ähm, in, in, bei deiner Beschreibung deines Weges, dass du ähm, eigentlich gar nicht Trainerin werden wolltest. Hast es dann aber lange gemacht. Was hat dich denn dann im Endeffekt doch fasziniert? Was sind so die Dinge, die, ein Trainer, die den Trainerberuf spannend machen?
0: Ja, ich... Ich brauche tatsächlich was Neues. Ne? Also wenn du wirklich im olympischen Sport jahrelang selbst aktiv warst und irgendwie auch so deinen Trainer, also mein Trainer als Mentor dann hattest, dann will man irgendwie was Neues machen. Und das war für mich schon eine neue, reizvolle Aufgabe im paralympischen Bereich. Also ich habe hier, glaube ich, den Stützpunkt Leverkusen ja mittlerweile recht großes zusammen mit unserem Geschäftsführer aufgebaut. Und mittlerweile ist es das Aushängeschild und sowas, einfach sowas Neues aufzubauen, das fand ich sehr spannend. Aber auch wirklich das Training mit den paralympischen Athleten, sich damit auseinanderzusetzen, was kann man mit der Prothese machen. Ich hatte nur unter Arm amputierte Speerwerferin, habe dann auch gedacht, ja, okay, die muss ähm, Ausgleichssport machen. Wir haben dann mit dem Prothesenhersteller eine Prothese gebaut, das wirklich wie so eine Schaufel dran ist, dass wir auch Medizinballwürfe machen konnten, dass man einfach ähm, ja nicht einseitig trainiert und nicht den äh, rechten Arm noch mehr trainiert und die Schulter im Prinzip auch zu mehr zu sehr reizt. Also es war schon so ein bisschen das, was ich auch studiert habe, nicht nur diesen Behindertensport, sondern auch Rehabilitation, weil man einfach gucken musste, dass man wirklich nicht zu so einseitig belastet, aber auch was ist möglich, was kann man machen, was für Reize hat man, was kann man doch noch Rein methodisch das ist nichts anderes als im ähm, olympischen Sport, vom Trainingsaufbau, von der Trainingsplanung. Und da hatte ich wirklich einen super Mentor mit dem Helge Zölkau, der mir da gut unter die Arme gegriffen hat. Natürlich auch durch das Studium hatte ich viele Erkenntnisse. Und dann aber diesen, diesen Reiz, okay, was kann man noch machen, was ist was möglich Es gibt. Auch viele Übungen, wenn ich sage, äh, methodisch ist es kein Unterschied, aber einige Sachen kann man gar nicht mit der Prothese machen. Oder ich hatte mal einen kleinen, wüchsigen Athleten, wo ich dann gesagt habe, so Reißen, alles klar, Krafttraining, nee, ich muss ein bisschen breiter greifen. Weil es ist halt so, ne? breiter greifen, das so macht man beim Reißen so, ja. Und dann hat er sich einmal die Stange vor den Kopf gehauen, weil er so kurze Arme hat. Ich so, alles klar, das geht bei dir nicht. <lacht> Und so lernt man halt immer dazu. Und, aber sehr spannend auf jeden Fall. Und ja. was mich am meisten gereizt hat, ist wirklich dieses, wir ziehen zusammen an einem Seil und die Athleten möchten ganz oben auf dem Treppchen stehen. Und das ist irgendwie dieser Leistungsgedanke, den ich jahrelang hatte und den wollte ich auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Das ist aber ja eigentlich kein Unterschied zwischen olympischem, und paralympischem Bereich. Also ich glaube, das, das vereint alle Athletinnen und Athleten. Gibt es denn eine besondere Ausbildung, Weiterbildung, die du machen musstest, solltest, um im paralympischen Bereich Trainerin zu sein?
0: Ich meine, das weiß ich aber nicht. Ich meine, es gibt einen C-Trainer mittlerweile im Paralympischen Sport. Ja, ich bin durch das Studium C-Trainer, habe dann B-Trainer gemacht und habe den A-Trainer über den DLV dann gemacht, über den Deutschen Leichtathletikverband. Und der ist 100% anerkannt im Paralympischen Sport, weil genau, was ich gerade sagte, rein vom methodisch von der Trainingsplanung ist da kein Unterschied.
1: Aber lernst du dann ähm, als jemanden aus dem olympischen Bereich, von den paralympischen Sportlern wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu. Was den Umgang mit Prothesen etc. angeht, was man auch technisch noch machen kann, das ist ja sicherlich ein Riesenlernprozess. Also das ist ja grundsätzlich Thema, auch hier im Podcast. Als Trainerin, Trainer ist man lebenslang lernender eigentlich, weil man immer wieder mit neuen Athletinnen und Athleten zu tun hat, neue Situationen. Aber gerade im paralympischen Bereich, stelle ich mir vor, ist das nochmal extremer.
0: Ja, es, man merkt einfach, dass man nicht das eins zu eins übertragen kann. Also zum Beispiel mit dem Markus, diesen, zum Beispiel beim Anlauf, ne, wo jeder sagt, ja, er muss den Körper Schwerpunkt viel tiefer senken, kurz vorm Absprung, dann hat er ein Problem, sich überhaupt zu treffen mit der Prothese. Und das sieht so ein. Außenstehender, der jetzt mit Prothesenspringern nichts zu tun hatte, sieht halt irgendwelche Fehler, vermeintlichen Fehler, meint so, ja, das könnte er noch besser machen und das, aber das kann man nicht einfach so eins zu eins übertragen, weil das nicht funktioniert, wenn man eine Prothese hat. Schlimmer in Anführungsstrichen oder herausfordernder ist es noch, wenn es eine Oberschenkelprothese ist. Ne? Was muss man da alles beachten? Insofern gebe ich dir 100% recht man lernt da jeden Tag dazu und wie ich gerade schon so schön sagte, mit dem Kleinwüchsigen, man kann nicht einfach alles so übertragen und da sind halt andere Hebel, da sind auch der Matthias Meester, das war der, der hat halt ähm, einfach auch durch diese Körperform ist einfach noch extremer die Schwachstelle, der untere Rücken, da hat er auch die Kanalspinalstenose. das ist aber auch so eine typisch Kleinwüchsigen Krankheit, das hat fast jeder und da muss man einfach auch so ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, auf die Spezifika. Insofern ist das Studium, was ich da gemacht habe, eigentlich Rehabilitation, Behindertensport, schon eine ziemlich perfekte Grundlage auch. Und dann mit dem a um dort auch recht fit zu sein. Aber ja, man lernt jedes Jahr dazu und mit, mit dem Athleten kommen die Erfahrungen.
1: Gibt es noch weitere Kernkompetenzen, die du benennen könntest, um gerade im paralympischen Bereich Trainerin, Trainer zu sein?
0: Ähm, ja, ich glaube, man muss so ein bisschen, was natürlich kein, eigentlich sollte es kein Unterschied sein zwischen dem olympischen und paralympischen Bereich, aber man muss so ein bisschen sensibler sein mit seinen Programmen, weil es immer mal wieder passieren kann, dass ein Entzündung am Stumpf ist, dass der Stumpf dick ist, da ist ja keine Ahnung, da sind halt andere, natürlich kann es auch im olympischen Sport sein, mir tut der Fuß weh, mir tut das weh, also dieses sensible und feinfühlige und schnell reagieren mit den Trainingsplänen und nicht zu sagen, hier, das ist mein Programm und das ziehst du jetzt durch. Ansonsten erreichen wir nichts. Da sollte man auf jeden Fall ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, haben. Aber wie gesagt, ich hatte mit dem Helge Zölkow zum letzten Jahr, war ich auch mehr verletzt, als, also nee, da war ich nicht verletzt. Aber da ist man, je älter man wird, desto anfälliger ist man. Und dieses Fingerspitzengefühl sollte man eigentlich überall haben und immer.
1: Jetzt bist du ehemalige äh, Sport, selber Leistungssportlerin gewesen und bist den Weg in in den Trainerberuf gegangen. Ist ja ein bisschen klassischer Weg. Ähm, ist das so, weil man gerade Vorbilder hatte in seiner eigenen Karriere, die einen als Trainer, Trainerin geprägt haben?
0: Ja, wie gesagt, mein Schwerpunkt war nie Trainerin zu werden. Also ich habe irgendwie gedacht, ich will das Kapitel auch mal beenden. Also ich will nicht von einer Sportschule über Sport studieren, über Leistungssport, dann jedes Wochenende wieder auf dem Wettkampf rumtouren und irgendwie nicht geführten Tagesablauf haben von 8 bis 17 Uhr, sondern irgendwie immer länger. Und ich habe zwar keine Kinder und keine Familie, insofern ist es jetzt, wenn man mal sagt, das ist es nicht familienfreundlich. Das wäre bei mir jetzt sekundär. Ähm, deswegen wollte ich eigentlich ja nicht diesen Trainerjob machen, aber man ist schon sehr dem Sport verbunden und ähm, ich möchte wollte definitiv irgendwas im Sport machen. Letztendlich jetzt auch die Leiterin im Sportinternat, also das ist schon mein Ding. Ich will irgendwas mit dem Sport zu tun haben und ursprünglich war ja das Ziel ja, ambulante Reha, wo ich dann wirklich aber gemerkt habe, okay, die wollen natürlich auch wieder fit werden, aber ich habe irgendwie einen komplett höheren Leistungsanspruch. Und dann hat sich es ergeben, es war vielleicht ein Zufall, keine Ahnung, wenn sich irgendwas anderes ergeben hätte, wäre ich vielleicht nie in meinem Leben Trainerin geworden. Also es war jetzt nicht so mein primäres Ziel, ich will unbedingt Trainerin werden.
1: Und dann ist es ja auch nicht so, dann sind es ja eher sag mal, persönliche ähm, Entscheidungen für dich gewesen, das nicht mehr zu machen. Jetzt keine strukturellen, wo du sagen könntest, okay, das und das ähm, funktioniert im Trainerberuf in Deutschland nicht so gut und deswegen habe ich aufgehört. Es war eher deine persönliche Entscheidung zu sagen, ich war genug im Trainingsanzug unterwegs.
0: Ja, also tatsächlich würde ich es schon so behaupten. Also Mir fehlte auch in der Masse, also jetzt mit dem Markus ist es was anderes, aber in der Masse nur den ganzen Tag das zu machen. Ich habe gemerkt, ich brenne da nicht mehr so. und Das ist für mich so ein Zeichen, dass ich was ändern muss. Und jetzt habe ich einfach wieder Spaß an meinem Job also es sollte jetzt gar nicht so böse sein, aber so, so man geht in die Halle und hat so seine Athleten und die waren auch alle super irgendwie und es hat schon Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Aber ich selber habe gemerkt, ich bin nicht mehr so richtig offen für diesen Job. Und deswegen musste eine Veränderung wie auch immer her. und ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, willst nicht mehr ähm, immer auf Wettkämpfen sein. Jetzt wäre aktuell, wo wir reden, wären die Paralympics in Tokio eigentlich gewesen. Wärest du da mit äh, deinem Schützling Markus Rehm dabei gewesen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil es ist tatsächlich so, dass, dass ich weiß, dass der Markus gerade bei so einem extremen Höhepunkt oder ja einfach für ihn auch der größte Wettkampf ob es eine EM ist, eine Weltmeisterschaft, auch eine deutsche Meisterschaft, auch wenn er bei den äh, bei den Olympischen Athleten mitspringen darf, bei den deutschen Meisterschaften, das ist für ihn, ich bin da schon so ein Ruhepol für ihn. Also er weiß genau, wenn er am Wettkampf ist, dann interessiert ihn rechts und links nichts, sondern er weiß genau, wo ich sitze und das gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Und das hat er mir auch so gesagt und das merkt man aber auch und das ist auch, finde ich, völlig okay so. Und da möchte ich aber auch ihm das Gefühl geben, dass ich wirklich wenn es darauf ankommt, auch dabei bin. Ne? Wenn er irgendwo rumjettet und mal irgendwo da einen Wettkampf macht, dann hat er auch kein Problem, allein zu springen. Also ich will ihn jetzt auch nicht so abhängig machen, um Gottes Willen. Aber so bei so einem großen Wettkampf möchte ich schon dabei sein. Ja, aber ich muss auch sagen, ich wäre tatsächlich zum Wettkampf hingeflogen und dann auch direkt wieder zurückgeflogen. Also weil auf so viel kann ich auch nicht mehr. <lacht> ich muss auch immer Urlaub nehmen mittlerweile dafür. Insofern
1: Okay, aber auch spannend, auch spannende Aufgabe eines Trainers kann es auch sein, der Ruhepol dann zu sein. Auf jeden Fall. Also das ist ja auch, ich finde das immer wieder faszinierend, wie viel verschiedene Facetten es dann sind und jeder Athlet braucht halt individuell dann in dem Moment was anderes wahrscheinlich. Und jetzt laufen gerade aktuell fällt mir nur ein US Open im Tennis und da sehe ich Angelique Kerber und ist jetzt wieder bei ihrem alten Trainer und er zeigt am Ende immer auf. Das ist so ein Moment, den sie dann auch braucht wahrscheinlich und gar ja. nicht so viel Coaching. Ja, total spannend. Aber ähm, es ist auch
0: dieses, ich bin mega organisiert und sehr vorausschauend. Und wenn ich irgendwo hinfahre, dann, also, ich habe wirklich das Gefühl, dass der Markus früher nicht so war und sich tatsächlich positiv gesehen, sich immer mehr angepasst hat. Und wenn ich sage, hast du das dabei? Guckt er mich sagen, natürlich, Steffi. Aber so, das ist so, ähm, weil ich sonst, ne, da habe ich gesagt, alles klar, ich habe dir das und das noch besorgt oder soll ich dir das noch besorgen? Er sehe so, ja, das wäre gut, ah, habe ich vergessen. Ich sehe so, ja, habe ich dabei kein Problem. Und mittlerweile ist ja so, dass er wirklich da sehr vorbildlich und professionell äh, seinen Job macht. Aber ich glaube, das war auch so ein Lernprozess zwischen uns beiden.
1: Auch eine Aufgabe als Trainerin und Trainer. Ja. Organisation viel. Gut, ähm, habt ihr denn jetzt ähm, irgendwie, als die Paralympics dann auch verschoben worden sind. Hatte das Einfluss auf euer, auf euer Training? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen, ganz aktuell?
0: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich dieses Jahr das Training noch mal ein bisschen umgestellt, was super gut lief. Also als der Shutdown kam, war der Markus gerade in Südafrika am Trainingslager und ist richtig gut gesprungen. Also das war wirklich kurz vor Saisonstart und wir waren beide sehr gespannt, wie sich das Training auswirkt. Also er war wirklich sehr gut drauf. Und dann ist es natürlich komplett verständlich, dass irgendwo so ein bisschen der Stecker gezogen wird und nicht mehr so die Spannung war. Und seitdem waren eigentlich auch die Trainingseinheiten eher schwierig. Also nicht nicht drumherum. Er war schon motiviert, wollte auch eine Late Season einfach noch cool springen. Aber an sich die Sprungeinheiten, so wie ich es mir auch beim Werfen vorstellen könnte, wenn du wirklich in der Sekunde dann eine komplett Körperspannung haben musst, um die Energie zu übertragen auf das Gerät oder wirklich dann auch im Sprung und du hast es einfach nicht, dann ist es schwierig. Und das war schon ein bisschen suboptimal, sage ich jetzt mal, diese Sprungeinheiten. Und wir hatten letztes Wochenende den ersten Wettkampf. Ähm, da ist ja eigentlich zu unserer Beider Überraschung, aber es war auch schön zu sehen, weil es war Wettkampftag und der hatte einen kompletten anderen Blick, war mega fokussiert und war hatte eine Körperspannung und ist dann auch tatsächlich 8.32 gesprungen, was uns beide überrascht hatte eigentlich, was trotz alledem noch dabei rausgekommen ist. Ja, und jetzt macht er morgen noch einen Wettkampf in Innsbruck und dann war es das auch schon mit der Saison. Aber das war dann insofern nochmal eine kleine Bestätigung und ja, dann werden wir das nächste Jahr nochmal angreifen. Aber ich denke auch, so eine Saison ist ähm, auch ein Zeichen von Leistungssport, nicht einer, der jetzt kurz vor Ende ist, aber so für junge Sportler. Man hat immer mal im in der Karriere ein Jahr, wo man verletzt war, wo man keine Wettkämpfe machen konnte. Und das jetzt zu überwinden, ist es jährlich nicht einfach. Der Vorteil ist, es hat kein anderer groß irgendwelche Wettkämpfe gemacht. Insofern haben alle irgendwie vielleicht ein verlorenes Jahr. Aber da auch weiterzumachen und die Motivation zu behalten, kennzeichnet natürlich auch einen starken Leistungssportler.
1: Da spricht die ehemalige Leistungssportlerin. Was sagt denn, was hat die Trainerin denn gemacht in der, in der Zeit? Hast du irgendwie besonders motivationsmäßig irgendwelche Sachen angepackt, es anders gemacht, gesagt, okay, das müssen wir umstellen, dass er motiviert bleibt, dass er das Ziel nicht aus den Augen verliert?
0: Ja, tatsächlich brauchte ich gar nicht viel machen. Also der Markus hatte schon so zwei, drei Wochen, wo er so ein bisschen down war, wo man auch dann einfach ihn lassen musste, wo man einfach auch, also ich habe es auch komplett verstanden, dass es einfach schwierig ist in einer Situation. Und dann hat er aber auch selber gesagt, okay, komm, lass uns hier weiter trainieren und fokussiert weiterarbeiten, machen wir einfach noch zwei, drei Wettkämpfe Late Season. Und dann ist es halt so, blöde Saison. Ja, und dann insofern, dann hat er auch irgendwann zwischendurch gesagt, ja, ich würde gerne noch mal eine Woche wegfahren. Ich so, weiß was, ist <lacht> egal, fahr einfach eine Woche weg. Ne? Man muss dann irgendwie auch mal den Kopf frei kriegen. Also es war schon, ja, schon irgendwie fokussiert, aber irgendwie auch, und nicht ganz so, also mal auch entspannt eine Woche eingelegt. Okay. Ich wollte das aber als Trainerin tatsächlich auch nicht permanent thematisieren, also weil sonst holst du noch jemanden noch tiefer runter und insofern war das jetzt gar nicht so, natürlich kriegt man ja rechts und links mit, was passiert, aber jetzt nicht permanent Thema an der Trainingseinheit.
1: Okay, kommen wir mal nochmal ähm, zurück zu deiner zu deiner ehemaligen Rolle als ähm, Trainerin im paralympischen Sport. Wir haben ein ähm, schönes Zitat gefunden, einer ehemaligen Athletin von dir. Ich habe mich unter Steffi so super entwickelt, die Medaille geht auch zu einem großen Prozentsatz an sie, sagte Franziska Liebhardt Liebhard, nach dem Sieg ihrer Goldmedaille im Kugelstoßen bei den Paralympics in, in Rio. Ähm, in der letzten Folge unseres Podcasts hat auch Tischtennis-Bundestrainer Jörg Roskopf gesagt, dass er immer noch sauer ist, dass keine Trainer bei Olympischen Spielen auf dem Podium stehen und irgendwie eine Anerkennung bekommen, obwohl sie auch ihren Teil zu dem Erfolg beitragen. Wie siehst du das?
0: Ja gut, ich weiß nicht, ich meine, der Roskopf war ja auch selber Athlet, aber ich bin total glücklich mit dem, was ich persönlich erreicht habe. freue mich tatsächlich schon natürlich über solche Aussagen von der Franzi. Ähm, aber ich habe wirklich diesen Wettkampf erlebt. Also da könnte ich jetzt eine Stunde darüber erzählen, wie unsere Zusammenarbeit angefangen hat und wie sie wirklich das Training aufgesaugt hat. Und einfach mit so einer Lungentransplantation, die sieben Jahre her war, als, Tokio, äh, als Rio war, wo man jeden Tag mit rechnen musste, dass sie Lungenversagen hat. Und ich froh war, als sie die Norm geschafft hat, ich froh war, dass sie in Rio war. Ich zu ihr gesagt habe, genieß alles, was hier ist, weil ich immer im Hinterkopf, ohne das Thema zu thematisieren hatte, kann sein, dass du morgen tot umfällst. Und ich fand das so toll, dass sie es geschafft hat. Und dann war es tatsächlich so, dass sie auch so das Training aufgesaugt hat, dass einfach die Chance bestand, dass sie auch dort gewinnen konnte. Dann hatte ich natürlich mental auch noch eine Aufgabe, sie auch theoretisch darauf vorzubereiten, dass sie auch gewinnen kann. Und wenn man dann als Trainer im Stadion sitzt und sie wirklich so einen Goldstoß macht und am Ende Paralympics hier, also ich habe da total geheult. Und das war, also da brauchte ich nicht auf die Siegerehrung oder aufs Podest. Also das habe ich jetzt nicht vermisst, weil dann hätte ich noch mehr geheult. Das war für mich auf jeden Fall eine mega Genugtuung, das so erlebt zu haben. Und wenn dann einfach auch eine Athletin das einfach noch mal betont, dass sie sehr dankbar der Trainerin ist, dann reicht mir das 100 als Bestätigung.
1: Zeigt aber die Geschichte, zeigt auch wieder toll, was man an Kernkompetenz, an sozialer Kompetenz mitbringen muss als Trainerin und Trainer. Und ist das vielleicht trotzdem, das hast du ja gerade auch am Anfang ein bisschen erzählt, gerade im Parasport noch mal extremer, weil die Athletinnen und Athleten alle individuell anders ähm, körperlich beeinträchtigt sind zum einen und eben auch eine andere Geschichte haben, einen anderen Weg gegangen sind. Ähm, muss man da besonders sozialkompetent sein?
0: Ähm, ja... Ich glaube, ich bin nicht besonders sozialkompetent. <lacht> Grundsätzlich bin eigentlich eher immer so eine, machen mal, also mir fehlt da zum Teil auch hier im Internat. Wir haben eine Sozialpädagogin, die ist eigentlich eher so die Mutti der Nation und ich bin eher die, guckt dass hier alles ordentlich abläuft und wenn das nicht passiert, dann passiert das. Also insofern, aber ja, natürlich hat jeder sein Schicksal im paralympischen Sport und da sollte man definitiv auch Rücksicht drauf nehmen. Also gerade mit der Franzi war es wirklich so, als wir angefangen haben und ich wusste, sie ist lungentransplantiert. Bei jeder schweren Atmung habe ich gesagt, alles okay, alles okay. Also wir haben uns da wirklich gegenseitig herangetastet. Was ist ihre Belastungsgrenze und wie kann ich es erkennen, dass es wirklich jetzt reicht, auch von der Belastung her. Ja, gut, wenn das die Sozialkompetenz ist, dann habe ich vielleicht doch gute soziale Kompetenz. aber ähm, ja, Nee, aber dieses Fingerspitzengefühl für jeden individuell muss auf jeden Fall da sein.
1: Ja, das zeigt ja auch, dass man einfach mehrere Rollen ja. ausfüllt als, als Trainerin, Trainer. Nicht nur auf der sozialen Ebene, sondern eben auch trotzdem fordert. Ne? Aber man muss wissen, wie man, wie man jeden einzelnen Schützling anpacken kann und soll und wie er es auch möchte.
0: Ja, das war auch tatsächlich ein Beispiel mit der Vanessa Lowe, die äh, Doppel-Oberschenkel-amputierte, die war auch mal in meiner Trainingsgruppe. Und das war halt so eine bisschen böse formuliert, wirklich so eine Pipi, ne, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, vom vom Menschlichen her so an sie ranzukommen. Aber ist schon krass, was ihr so passiert ist und wie sie wirklich sich aufgerappt hat. Also sehr faszinierender Mensch, definitiv. Aber sie kam dann halt irgendwann aus Kraftraum mit ihrer Art und das meinte ich so von wegen meiner... Sozialpädagogik, dachte ich so, Chef, ich habe Blasen an den Fingern und ich so, okay, das ist jetzt genau der Moment, wo du kein Mitleid von mir erwarten brauchst. Also da bin ich ja manchmal so ein bisschen direkt. Aber da wissen auch die Athleten tatsächlich, wo sie dran sind.
1: Okay, vielen Dank. Was hast du denn, kannst du unterscheiden? Zwei Punkte, was hast du beim Sport als Leistungssportlerin gelernt, was du jetzt vielleicht sogar als eher im im Bereich Internatsleitung in deinem beruflichen oder auch privaten ähm, Umfeld einsetzt? Und zweite Frage, dann dahinter, gibt es einen Unterschied, was du als Trainerin gelernt hast, was du vielleicht in ähm, in den Alltag rüber gerettet hast?
0: Also grundsätzlich habe ich als Leistungssportlerin gelernt, wirklich dieses organisiert sein, dieses, also man wacht morgens auf und hat genau seinen Tag Tagesplan, damit man alles, was man eigentlich machen muss, auch irgendwie in den Tag kriegt. Das finde ich sehr wichtig und das versuche ich tatsächlich den Athleten hier auch im Sportinternat, ne? also dass sie hierher kommen, dass sie wissen, heute Nachmittag mache ich Nachführunterricht im Internat und aber auch hierher kommen und eigentlich genau wissen, was, was muss ich alles machen, um am nächsten Tag die Hausaufgaben zu haben, die vorbereitet zu sein auf die Klausur aber auch weitsichtig, wenn die Klausur in drei Wochen ist, dass ich halt jeden Tag da ein bisschen was für mache. Das versuche ich ähm, hier im Internat rüberzubringen. aber auch einfach so die Führung vom Internat, dass man organisiert ist, auch weitsichtig ist, was ich vorhin schon gesagt habe, das versuche ich halt auch mit rüberzubringen. Ja, als Trainerin eigentlich ist es nicht viel anders. Natürlich, man ist Zielstrebig, man dieses Ziele vor Augen haben, finde ich tatsächlich sehr wichtig, was ich auch einfach meinen Athleten mit rüberbringe, auch kurzfristige Ziele, nicht nur irgendwelche Träume, sondern das Stück für Stück dahin zu entwickeln, ist einfach wichtig. Und was einfach auch mega wichtig ist, einfach mit Nieder Niederlagen umzugehen. Ne? Gerade so Corona, wo wir auch hier im Internat Gespräche führen, wie geht's weiter, nicht direkt aufzugeben, mhm. sondern wirklich, wenn man mal hinfällt, auch wieder aufzustehen, weiterzulaufen, weiterzumachen. Das gehört einfach dazu, das gehört im Alltag, bei jedem Athleten dazu. Ja, aber auch tatsächlich für jeden normalen Menschen. Und damit umzugehen, das habe ich definitiv gelernt als Leistungssportlerin, immer wieder neue Herausforderungen auch nach Niederlagen anzunehmen. Ja, und die dann auch erfolgreich zu meistern.
1: Ja, wunderbar. Ich fand, das äh, war eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und, ähm, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, vielen vielen Dank dir zu sagen ähm, für für das nette Gespräch. Ähm, das war sehr kurzweilig und ich habe ähm, und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einen, einen Einblick bekommen in das äh, Umfeld eines einer Trainerin im paralympischen Bereich. Ähm, ich wünsche dir, dass das so jetzt mit deiner mit deiner ähm, Aufgabe im Sportinternat, mit der du sehr zufrieden scheinst, dass das ähm, dass das so bleibt. Dass du und trotzdem mit Markus nächstes Jahr oder das, das Jahr jetzt bis nach Tokio weiterhin gut bestreitest, sodass ihr dann da beide gemeinsam erfolgreich sein könnt.
0: Dankeschön. Danke fürs nette Gespräch auch von meiner Seite und ja, schönen Tag noch.
1: Alles klar, vielen Dank und vielen Dank euch da draußen, den Zuhörern und Zuhörern, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet diesen Podcast sehr, sehr gut und erzählt davon auch euren Freundinnen und Freunden dass, oder euren Trainerkollegen und Trainerkolleginnen. Zudem haben wir eine Facebook-Gruppe Trainer in Sportdeutschland, da gerne euch anmelden, dazukommen, austauschen. Es soll eine Austauschplattform sein für die Trainerinnen und Trainer in Deutschland. Und deswegen, seid dabei, kommt da rein. Da könnt ihr auch Vorschläge hinterlassen, wem wir hier vielleicht in dem Podcast auch noch interviewen sollten. Alles klar, das war's. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin. Ciao und tschüss.